0: graça e paz, meus irmãos Tudo bem com vocês? Graça e paz, amém? amém? Estão vivos? Estão por aí? Dormiram bem? Acordaram feliz com Jesus? Amém? Como é bom estar aqui nesta manhã Para cultuar o Senhor como família cristã Para meditar em algo também que o Senhor tem queimado meu coração nesses dias é... a última palavra que... que foi ministrada nessa casa pelo pastor Diego sobre oferta ele falava sobre sobre honra de nós não levantarmos da cadeira, de nós não darmos um passo para ofertar se não for com o maior propósito de honrar o Senhor com as nossas finanças Muitas vezes a gente oferta ou faz algo Simplesmente Num ato de lei Porque tem que fazer Porque me ensinaram que Faz parte, é um dos elementos do culto ao Senhor Mas se não tiver honra Se não for com disponibilidade, com generosidade Com um coração voluntário, o Senhor não recebe Cara, isso foi foi muito forte, eu tenho pensado nisso todos os dias nesse momento você que trouxe a sua oferta eu gostaria de você ofertar, se você quiser trazer aqui na frente mas se você for ofertar eu gostaria de fazer um convite Pensem em algumas coisas que você é grato ao Senhor e quando você vir a ofertar venha falando palavras de gratidão ao Senhor Senhor eu quero te ofertar mas eu sou grato por isso por isso e por isso Diogo, se eu fizer isso então vai acontecer isso isso e isso não é só a expressão máxima de um coração de servo, de um coração voluntário de um coração que honra você tem liberdade de ofertar nesse momento se você trouxe a sua oferta mas faça isso com coração grato agradecendo ao Senhor por algo que Ele fez que Ele está fazendo por você você que trouxe a sua Bíblia Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5 A partir do versículo 1 Efésios, capítulo 5 A partir do versículo 1 Nós temos ouvidos Nas últimas semanas Nesta casa Palavras muito, muito pontuais Sobre coletividade, sobre fé Sobre avivamento Porém a palavra que tem queimado no meu coração nesses dias e existe uma diferença principalmente quem prega tudo que a gente é ministrado para o Senhor a gente quer transformar numa mensagem e nem sempre o que o Senhor ministra na minha vida eu devo transformar em mensagem às vezes é para mim é para minha casa então, quando o Senhor ministra ao meu coração, a, a, intenção, a minha intenção já é começar a fazer um esboço. Não, isso dá uma mensagem. E muitas vezes o Senhor tem me ensinado que palavras pontuais foram para mim, foram para minha casa, que eu precisava mudar, era específico comigo. Porém, essa palavra que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã, ela tem queimado diariamente. Quando eu abro os meus olhos, e quando eu vou dormir, o Espírito de Deus queima no meu coração. E nessa madrugada, aos 48 do segundo tempo, Ele continuou vibrando, clamando no meu coração, me queimando por dentro, que era a mensagem que a gente precisava conversar nesta manhã. Então, o que eu vou falar nessa manhã é algo bem pontual, é algo específico, mas é algo necessário para esses dias. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim: Vocês são filhos queridos de Deus, e por isso vocês devem ser como Ele nós somos filhos de Deus se somos filhos de Deus a gente tem que viver como Ele que a vida de vocês seja dominada pelo amor então como é que tem que viver aqueles que são filhos de Deus que reconhecem a paternidade devem viver dominados pelo amor assim como Cristo nos amou Ele deu sua vida por nós como uma oferta de perfume agradável como um sacrifício um sacrifício que agrada a Deus Jesus na cruz oferece um sacrifício que agradou a Deus vocês fazem parte do povo de Deus portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês ou seja, imoralidade sexual, indecência ou cobiça cara, é inadmissível fazer parte da família de fé da família da fé da família cristã A gente não pode nem falar sobre isso Entre irmãos, entre amigos Está extinto do nosso meio Esse tipo de conversa, esse tipo de assunto Não usem palavras indecentes Nem digam coisas tolas ou sujas Porque isso não convém a vocês Pelo contrário Digam palavras de gratidão a Deus Fiquem certos disso Jamais Em hipótese alguma Nunca você receberá, receberá parte no reino de Deus, qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria, não deixe que ninguém engane vocês com conversas tolas, porque é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cai sobre aqueles que não obedecem, portanto, não tenho nada a ver com esse tipo de gente, não se misture, não tem nada a ver Não sejam conectados Não sejam conhecidos Com alguém que vive dessa forma Envolvido em conversas tolas Porque receberão o castigo de Deus Versículo 8 Antigamente vocês viviam na escuridão Como é que vive alguém que anda na escuridão? Não sabe para onde ir, anda tateando parede Não sabe tomar decisão Não sabe qual o melhor caminho vocês não vivem mais na escuridão Mas agora vocês pertencem ao Senhor São propriedade de Deus Então vocês estão na luz Quem está na luz Toma decisão sábia Escolhe os melhores caminhos Sabe por onde está andando Porque tem luz Por isso então Vivam como pessoas que pertencem à luz Não andam mais como alguém que está na escuridão Porque a luz Quem está na luz Vai produzir uma grande colheita E o que que produz? Bondade Produz honestidade E produz verdade Procurem descobrir Quais são as coisas que agradam ao Senhor Paulo está dizendo que essa seja a motivação do nosso coração Procurar fazer todos os dias tudo aquilo que agrada ao Senhor Meu Deus, cara Senhor, me transforma, eu preciso nascer de novo não participem das coisas sem valor que os outros fazem Coisas que pertencem à escuridão Cara, Paulo está dizendo, não perca tempo, cara Não perca tempo com coisa passageira, que não tem valor Isso faz os filhos das trevas, mas vocês que estão na luz Gastem tempo com aquilo que é eterno Tragam todas essas coisas para a luz Versículo 12 Porque é vergonhoso até falar Sobre o que as pessoas fazem em segredo Aqueles que andam na escuridão Fazem coisas terríveis Em segredo Atrás da cortina, atrás da parede Um lugar onde ninguém está vendo Mas quando qualquer coisa é trazida para a luz Então a sua verdadeira natureza é revelada Esse versículo eu gastei algum tempo Só meditando nele e pedindo, Senhor Se tem qualquer coisa Que está frustrando, limitando Para que o verdadeiro Diogo As minhas ações, a minha verdadeira natureza Seja revelada, traz para a luz, Senhor Meu desejo nessa manhã, cara, é que Seja colocado na luz as nossas limitações Os nossos pecadinhos de estimação Que vem para a luz Porque quando vem para a luz É confessado E quando é confessado alcança misericórdia Alcança cura E a gente caminha sem peso A gente caminha livre Para viver o propósito e a vontade de Deus Versículo 14 Porque o que é claramente revelado Se torna a luz E é por isso que se diz você que está dormindo, acorde Bom dia, já é domingo Levante-se da morte e Cristo te iluminará Preste atenção na maneira que vocês estão vivendo Não vivam como os ignorantes, vivam como os sábios Vocês são filhos de Deus Os dias que nós vivemos são maus Então vamos aproveitar todas as oportunidades não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam. Não se embriaguem, pois a bebida leva vocês à desgraça. Mas encham-se do Espírito de Deus. animem se uns aos outros com salmos, hinos, canções espirituais. Cante de todo o coração hinos e salmos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo Agradeçam sempre todas as coisas a Deus o Pai, sejam gratos sempre, por tudo, em qualquer circunstância Versículo 22, esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor Versículo 24 Porque assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela Versículo 28 O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo Versículo 31 É por isso que o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir com sua esposa E os dois se tornam uma só pessoa Capítulo 6, versículo 1 Filhos, o dever de cristão de vocês é obedecer seu pai e sua mãe porque isso é certo como dizem as Escrituras, respeite o seu pai e sua mãe, esse é o primeiro mandamento que tem uma promessa, qual é? Faça isso a fim de que tudo corra bem para você e você viva há muito tempo na terra. Paz, não trate os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. Amém. Diogo, é um seminário de família hoje? É uma pregação para um casamento? Não, mas o tema da mensagem desta manhã é Família cristã, a resposta necessária Eu estou inquieto nos últimos dias O Senhor tem me moído E eu preciso compartilhar com vocês o que o Senhor está falando no meu coração Eu quero falar nessa manhã sobre família cristã, uma resposta necessária O apóstolo Paulo quando vai escrever a igreja de Éfaso, ele está preso eu fico imaginando o amor desse apóstolo, o amor de pai por uma igreja Que mesmo preso ele gasta o seu tempo Para dar instruções à igreja De como eles deveriam andar De como é agora a nova vida em Cristo Jesus Porque existe uma diferença quando você está na escuridão de quando você vem para a luz Seus pecados são perdoados Você é nova criatura Você deve andar agora com Deus Como Deus E Paulo tem uma preocupação De trazer esses ensinamentos de forma específica Para a igreja de Éfeso Para que eles possam andar dominados pelo amor Vocês são filhos de Deus E vocês devem ser como Ele Então que a vida de vocês deve ser dominadas pelo amor E que amor é esse? O amor de Deus o amor que deu o Seu Filho Jesus Cristo, então o apóstolo Paulo está falando que amor, que amor é doação com propósito, é entrega com propósito, porque Deus amou o mundo, de que forma que Ele amou? Entregando o Seu Filho Jesus Cristo, qual o propósito de Deus amar e entregar o Seu Filho para que todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas tenha vida eterna? Então se nós somos filhos de Deus Nós precisamos ser dominados pelo amor E que amor é esse? O amor que entrega com propósito O amor que doa com propósito A gente diz que ama Mas nós só somos dominados pelo amor Quando a gente entrega com propósito Quando a gente oferta com propósito Nem tudo que a gente deve fazer A gente gostaria de fazer Mas quando a gente é dominado pelo amor A gente simplesmente entrega sem, a, sem ter a espera do sentimento Ai, estou sentindo que eu preciso abençoar a vida do, do pastor Fábio Existe um propósito nisso? Eu não preciso sentir nada Se eu sou dominado pelo amor Eu simplesmente oferto, me entrego Porque existe um propósito específico nisso Para que o amor de Cristo seja conhecido nesse tempo Então como cristãos nós precisamos ser como ele Dominados pelo amor Um amor que entrega com propósito Existe uma, uma exigência, uma urgência De nós descobrirmos diariamente de fato o que que agrada a Deus Paulo vai falar em algumas expressões que nós somos escravos de Cristo É como se você fosse escravo de um Senhor e você vivesse inteiramente para Ele E o Senhor vem agora e te compra daquele Senhor E você passa a ser escravo de outro dono que se chama Jesus Cristo então se eu sou escravo de Cristo, cara Como cristão, eu só vou fazer aquilo que agrada ao meu Senhor Porque eu fui comprado por Ele Eu preciso fazer tudo aquilo que Ele quer que eu faça A gente tem agradado o Senhor? A gente se preocupa quando acorda de manhã e diz Senhor, e aí papai, o que tem para hoje, Senhor? Ou a gente já tem os nossos planejamentos e a gente não abre mão do que a gente planejou para a semana no domingo faz o cronograma da semana e cara, ninguém me tira do foco tem um planejamento da minha semana cara, agradar ao Senhor você pode ter os seus sonhos, os seus planejamentos mas você tem que estar aberto a mudanças no seu plano diário você tem que estar aberto a ter sonhos frustrados diariamente simplesmente para agradar ao Senhor e aí Paulo vai muito além, cara, traz para a luz Tudo que está escondido precisa ser revelado e, e eu vejo essa expressão entre aspas, como se ele estivesse lá na prisão, gritando com a igreja de Éfeso Ei, você que está dormindo Acorde igreja, levante-se da morte, Cristo vai te iluminar É como se ele estivesse falando, cara, até quando vocês vão ver, viver esse evangelho raso? Até quando vocês vão maquiar quem vocês são? Até quando vocês vão viver com coisinhas escondidas? Traz para a luz isso para que a natureza de vocês seja revelada. Ei, é preferido que eu seja conhecido por todos como mentiroso, mas na luz, a fim de em Cristo ser transformado e passar a ser verdadeiro, do que eu viver o tempo todo ser conhecido como um pregador? Como um presbítero, mas viver uma vida falsa, de mentira, traz para luz. Paulo está dizendo para a igreja. Todos nós temos alguma coisa que a gente não gosta de revelar muito. Todos nós temos algo que a gente não quer que traga muito para luz, porque vai mudar a imagem que as pessoas têm a meu respeito, mas olha o que eu construí ao longo de 30 anos, se as pessoas souberem que eu faço isso, porém quem anda assim são os filhos das trevas, quem está em Cristo é nova criatura, cara. traz para a luz, eu não estou nem aí porque vão pensar de mim, eu só quero ser aceito pelo Senhor, eu só quero agradar aquele que me alistou Eu só quero agradar aquele que me chamou cara, Traz para a luz, é tempo de acordar Preste atenção na maneira de vocês viver Não vivem como ignorantes, sejam sábios Não hajam como pessoas sem juízo E aí onde eu quero me ater Em alguns papéis da família E eu vou ser específico com aquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração quando eu falo aqui de papel de esposa, de esposo, de pai, de filhos, eu não quero nesta manhã aqui trazer uma uma palavra direcionada para casais ou para família, no intuito de de nós descobrirmos nessa manhã a luz da palavra como ter um casamento abençoado, somente isso, como viver bem. Mas a minha preocupação nessa manhã é nós termos um casamento abençoado, não como um fim em si, no sentido assim, cara, não vejo a hora de ir para casa, né, depois de um dia cansado, porque, nossa, minha casa é um posto de paz, como é bom estar em casa. Eu não quero falar do casamento somente isso. O casamento abençoado, onde a gente se sente num ambiente seguro, num ambiente de paz, mas o que eu quero trazer aqui é ter uma família abençoada, não como um fim, mas ter uma família abençoada como um meio para que Jesus se torne conhecido. Essa é a preocupação desses dias A família cristã precisa ser uma resposta necessária Para esses dias que nós estamos vivendo A sociedade está destruída Porque a minha família não é relevante Se a minha família fosse relevante a tal As pessoas que conviviam ao meu redor seriam completamente transformadas Falta relevância na família cristã os divórcios estão aumentando Porque o meu casamento não é modelo Para aqueles que estão perdidos Os casamentos estão se destruindo Porque não encontro na minha família Um modelo, uma esperança de Dizer assim, cara, meu casamento vai se acabar Mas cara, olha isso Olha como ele trata a esposa Olha como a esposa trata o esposo Olha que família feliz e abençoada Existe uma esperança para mim não me divorciar Mas o divórcio está aumentando e onde que está a igreja? E quando vivemos um bem Quando temos uma família abençoada Pecamos por omissão E não compartilhar o que estamos vivendo Pastor Fábio Quando estamos vivendo bem Queremos viver bem como um fim em si Ai como é bom ter o Senhor né Olha amor Olha essa família aí sem Jesus né Nossa que destruição Olha como eles tratam mal eu quero ter o casamento como um fim em si, cara Eu sou até grato ao Senhor, mas eu peco por omissão Porque eu não compartilho o papel de homem no casamento eu não Mulheres não compartilham o papel de mulher no casamento Não compartilham a educação de filhos A família cristã precisa ser a resposta necessária para esses dias Obrigado, mano. obrigado, pastor Olha o que o texto vai dizer, esposa obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor, porque assim como a igreja é obediente a Cristo. A minha esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Existe um desafio nesse dia. Existe um desafio muito grande. Na inversão de papéis As mulheres vêm de um tempo Onde eram completamente desprezadas Onde não tinham voz Onde era simplesmente a mulher Que tinha que Amar o marido, que tinha que cuidar dos filhos Cuidar da casa e não tinha voz para nada Ninguém quer viver debaixo de um jugo, debaixo de uma escravidão E por algum tempo Tem se tentado por alguns Voltar à origem do papal da mulher e outros Trazer a mulher como uma superioridade Aquela que pode tudo, que faz, e acontece, que empreende, que ganha mais que o marido, que humilha Que não aceita nada dentro do lar um papel completamente invertido, e quando Paulo está trazendo essa orientação para a igreja de Éfas ele está dizendo: mulher, sejam submissas ao seu marido, ou seja, não sejam escravas, não é para vocês dobrar o joelho e dizer sim, senhor, mas submissão tem a ver com estar submetido a uma missão, assim como a igreja está submetida à missão de Cristo. A igreja se submete à vontade de Deus, existe uma missão, existe um propósito de Deus para a igreja e a igreja submete a essa missão. A mulher bíblica, ela está ao lado do esposo Nem atrás, nem na frente, nem em cima, nem embaixo Ela está ao lado Submetida a uma missão Comprometida na mesma missão No mesmo propósito Não é uma mulher que não tem voz É uma mulher que se influencia Porque às vezes o homem Ele está cheio de razão Não é isso, é aquilo E a mulher faz uma pergunta e destrói o cara E essa é a mulher bíblica Não a mulher que grita, que manda Não eu concordo na mulher que respeita, que honra, mas também uma mulher sábia que influencia o homem a tomar uma decisão sábia. Essa é a mulher bíblica. Mas sabe por quê que a sociedade está cada dia mais aumentando de mulheres completamente egoístas que não honram mais os seus maridos? Porque a mulher cristã não está mais exercendo o papel que deveria exercer. Mano, eu vou falar tudo que Deus colocou no meu coração. Porque eu vou falar de papel de homem Eu vou falar o que Deus me moeu O que eu precisei converter os meus valores Para amar a minha mulher Como é a Bíblia ensina a, me amar, ensina a amar A gente não tem como falar de avivamento nesses dias Quando a esposa não está honrando o marido Quando o marido não está amando a esposa Quando os pais não dedicam tempo na educação dos filhos Quando os filhos não respeitam os pais o que mais se fala nesse dia, o clamor dos últimos dias, o avivamento Nós queremos só o Senhor, mas Ele só vai vir Ele só vai vir quando eu amar a minha esposa Quando a esposa honrar o marido Quando os pais dedicarem tempo para os filhos Quando os filhos respeitarem os pais Sabe, às vezes, às vezes eu acho que, na nossa, Pensando na nossa negligência Nos papéis que deveriam ser pontualmente obedecidos pela palavra e que não são Às vezes eu acho que quando a gente clama por avivamento De fato, a gente quer um avivamento religioso Para dizer assim, olha Cara, tu não tem noção do que está acontecendo na arca Deus veio com força Às vezes eu acho que a minha oração por avivamento Ela pode ser uma oração de um avivamento sensitivo Cara, eu tenho sentido o Senhor Meu, meu Deus, estou sentindo uma coisa aqui dentro A gente quer um avivamento religioso Para que a nossa comunidade seja conhecida aqui, aqui, cara, aqui não, cara Aqui, nós só queremos o Senhor Nós queremos um avivamento, cara Um avivamento sensitista Onde a gente pode dizer, cara, eu estou sentindo, cara eu... Agora o que a gente não quer O que a gente não quer O que a gente está abrindo mão É de um avivamento de atitude Um avivamento de ação um avivamento um 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 de resgate dos valores. Enquanto a nossa família não foi a resposta necessária para as famílias destruídas que a gente conhece ao nosso redor, cara. O Espírito de Deus não vai vir, cara. Vai vir resquícios, mas não vem na sua totalidade, porque os papéis estão invertidos. Aí o texto continua. E aí, quando eu falo que sobre a esposa. É tão interessante que a esposa que honra Ela vai receber amor do marido de forma natural Cara, como é fácil amar uma mulher que honra o marido Como é fácil amar uma mulher, pastor Donaldo Que, que trata com carinho, que respeita a decisão do marido Que reconhece que ele é o fortão Mesmo que ele está gordo Não amor, você está lindo, você, tá, meu, você é forte Como é fácil amar uma mulher que valoriza as opiniões Nem que às vezes não sejam as melhores Que sejam as mais loucas Mas que está ali honrando Reconhece que é o líder da casa Reconhece que ele é o cara que vai resolver Ele é o super homem Ele vai dar o jeito Como é fácil amar uma mulher assim E é tão interessante Que quando essa mulher não honra É como se ela colocasse um fardo no esposo E amar se torna um peso Imagine o um cara subindo uma montanha, e o intuito dele é amar a esposa, e ela vem e coloca uma mochila de pedra nas costas, mas ele sabe que precisa amar, é o papel, é bíblico, e ele, ah, ele vai escalando, e ela vem e ainda engata um gancho e puxa para baixo assim. Ó. Eu não devo amar só quando recebo honra, é um mandamento bíblico, mas eu fico pensando, da mesma forma que Deus vai cobrar, vai cobrar de mim por não amar a minha esposa, eu penso como vai ser dobrado para uma esposa que não honra o esposo e torna a responsabilidade de ele amar muito mais difícil. Será uma cobrança terrível diante de Deus. Quando a esposa não honra, ela coloca um fado no esposo e amar Amar se torna uma missão impossível três, cara Por mais que você saiba que é um mandamento, mas é difícil amar Porque não tem honra, não tem respeito E é o que a gente mais vê na sociedade, gente Os caras gastando tempo com tudo que é imoral e aqui não estou defendendo os caras Porque mandamento é um, amor é um mandamento Tem que amar e ponto final Mas não tem honra em casa Não tem respeito Não tem valorização A família está destruída E a nossa família cristã A nossa família tem que ser Resposta para esse tempo Marido, ame sua esposa assim como Cristo Amou a igreja e deu a sua vida por ela O homem deve amar A sua esposa como Ama o seu próprio corpo porque o homem que ama a sua esposa ele ama a si mesmo. Cara é uma responsabilidade para nós amar a esposa como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Cara, ele se ele abriu mão do fato de ser Deus, cara, e se humilhou. Ele podia tacar raio laser, matar todo mundo, descer da cruz, mas tinha um propósito. Lembra que eu falei no começo que é o amor? É se entregar com propósito. Então tem horas que como homem não vou ter vontade de, 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 de ter alguma atitude que, que lembre, que justifique, que mostre que estou amando a minha esposa, mas eu farei porque é bíblico. Eu farei e amarei Porque amar é se entregar com um propósito Existe uma responsabilidade muito grande Para nós homens De amar a nossa esposa Como Cristo amou e se entregou para a igreja E aí eu vou te dar um exemplo Gente, o que eu estou falando aqui Ah Diogo, tu está falando isso aí então Porque tu é o cara disso aí Não cara, eu sou o cara que precisa de Jesus Eu sou o cara que o Espírito de Deus Está me moendo nos últimos dias E eu não posso ficar com isso para mim a não ser que você é o melhor marido do mundo, a melhor mulher do mundo, aí você pode ir embora, eu vou ficar aqui sozinho pregando. Mas se você como eu reconhece, cara, que você precisa amar mais a sua esposa, então fica aqui comigo e vamos pensar junto. Imagine os dois cansados dentro de casa. Os dois podres de cansado, tem que fazer qualquer tarefa. Quem é que tem que fazer? É o marido, cara. Jogo, você sempre faz isso? Não, cara, às vezes eu digo amor Pô, tô acabado, né? Dormi pouco É a gente que tem que fazer, pastor Fábio É doação, cara Mas eu tô no meu direito Tô no meu direito Eu dormi menos, eu tô mais cansado eu isso. Amar a Mara entrega Ah, Diogo, isso aí é você visto como um banana, um cara fraco. Você vai visto como, ser visto como um cara bíblico, como alguém que reconhece a paternidade de Deus e anda como ele. Você vai ser conhecido como alguém que é dominado pelo amor de Jesus, cara. Deus tem me incomodado nesses dias, cara eu entendo que se a gente quer um avivamento de fato, cara, a gente tem que entrar num nível bíblico. A ponto de não achar justificativas para não fazer, cara. Eu tenho mil e um motivos para às vezes não se doar mim, pela minha esposa. Mas eu tenho um motivo único, que é a Bíblia, a obediência, que é amar e a se entregar. Então eu faço por obediência e não deixo de fazer pelos meus motivos. Cara, a gente não pode só pensar sobre isso Participar de seminários E achar muito bonitinho oh, É realmente, é desafiador né? Para o homem parece que é mais difícil É para viver isso Pode ser a missão impossível cinco, Mas eu vou me preparar E em Cristo eu posso viver isso Eu devo viver isso Mas está escasso Está cada dia mais escasso? Homens, homens de verdade na sociedade que lutam pela sua família, que amam, que se entregam. Por que, que está escasso? Porque nós, homens cristãos, não estamos sendo resposta. Cara, você queira aceitar ou não, cara, é a verdade que Deus confirmou no meu coração. Se nós estivéssemos se doando de fato, como a Bíblia ensina para as nossas esposas, compartilhando isso diariamente. Os homens que convivem com a gente Encontrariam nós esperança Para ter um casamento saudável Para ter uma família alicerçada na palavra de Deus O marido que ama, ele recebe honra de forma especial Como é fácil para uma mulher honrar um marido que ama cara? Como é fácil para uma mulher honrar um marido que ama Que se entrega por ela mesmo cansado, acabado, ele se doa Ele faz um pouco mais Simplesmente para se entregar com propósito É leve para essa mulher reconhecer esse homem Porque ele morre por ela Ele gasta vida por ela É fácil para essa mulher reconhecer o papel dele no lar Reconhecer o seu esforço Reconhecer o quão difícil para ele É entender ela principalmente nos dias de TPM meu Deus, só eu que sei, né, meu amor? O casal precisa se ajudar, se ajudar mutuamente para que ambos cumpram o seu papel não fazer cobrança, mas ajudar um ao ou outro a cumprir seus papéis. Você não está me amando. Você não está me honrando Não, cara Vamos conversar Vamos ter diálogo E vamos mutuamente ajudar um ao ou outro A ser bíblico Cumprir os papéis Façam acordos Mas refaçam os acordos quando for preciso Tem gente que faz um acordo lá em 1914 Aí em 2050 Lembra do que a gente comentou Em 1914 Mano, não funciona mais, acabou, o tempo mudou Refaça os acordos, faz de novo Não está mais funcionando, não joga na cara Senta, conversa, muda Resolva as diferenças com diálogos Em vez de usar palavras que ferem, que machucam Eu não posso dizer que sou um discípulo de Cristo Se eu não me entrego pela minha esposa <risos> Se eu devo amar minha esposa como Cristo amou a igreja se entregando então primeiro eu me entrego pela minha esposa Ou seja, eu amo Eu me entrego com propósito E depois eu digo que eu sou de Cristo <risos> Mas eu sou de Cristo, cara Eu quero um avivamento Eu pego o anjo com a mão na igreja trago profecia, eu falo em mistério Mas em casa eu sou cheio das minhas razões Tem misericórdia de mim, Senhor Tem misericórdia de mim Primeiro eu amo a minha esposa depois eu digo que eu estou seguindo a Cristo cara. Primeiro eu me entrego por ela E depois eu digo que não vivo mais eu Mas Cristo vive em mim Porque enquanto eu digo que Cristo vive em mim E não amo a minha esposa Cristo não está vivendo em mim cara. Versículo 31 por isso que o homem deixa o seu pai e sua mãe Para se unir com a sua esposa E os dois se tornam uma só pessoa Existem três pilares Três características fundamentais Que na maioria das vezes não existe nos casamentos E tem virado essa bagunça Que está hoje É um tal de casa, separa, recasa Papéis invertidos Uma bagunça infelizmente muitos casais cristãos Não estão apoiados Nesse ensinamento bíblico E por isso Não é mais resposta Não é mais resposta Para aqueles que estão desesperados Olha só o que diz o texto Por isso que o homem Ele deixa o seu pai e sua mãe Primeiro ele vai falar De maturidade Para me casar eu preciso ter maturidade Para me auto sustentar e sustentar a minha família E aí me auto sustentar é realmente não depender dos pais Deixar pai e mãe é não depender mais dos meus pais E ter condições de sustentar a minha casa Ah Diogo, mas no começo é difícil Eu fiz um puxadinho na casa da minha mãe Eu fiz um parto Cara, eu não estou aqui para dizer o que é certo ou errado Só estou dizendo uma coisa Que deixar pai e mãe de fato Deixar pai e mãe de fato é não depender que o pai alimente Que o pai doe uma parte do terreno Uma parte da casa É bíblico isso Eu não estou dizendo que muitos de nós Às vezes não fazem isso por causa de algumas limitações Mas o ensinamento bíblico é deixar tem, E daí por isso Que gera uma série de problemas Porque não deixa, aí é problema com a sogra É problema com o pai, e aí divorcia por causa disso É uma série de problemas Porque não tem maturidade ainda Simplesmente não se aguenta mais O fogo, a paixão Casar Então por, por não cumprir esse mandamento Cara, muitas famílias estão completamente destruídas Porque não tem maturidade ainda Precisa ter maturidade Segundo Deixar pai e mãe e se unir com sua esposa Esse é o maior desafio Vai falar de aliança, comprometimento Estar unido com a esposa Tem muita gente casando sem aliança Tem muita gente casando sem compromisso Qualquer coisinha não dá mais é, Bota para casa da tua mãe e Pega a trouxa e vai embora se a gente não ter uma aliança formada do nosso lar, um compromisso a ponto, cara, pode cair meteoro, a gente se esconde debaixo da mesa, mas juntos, pode cair tudo e a gente não conseguir mais um olhar na cara do outro, pede ajuda, mas esteja comprometido, se una a sua esposa para sempre, é um mandamento bíblico É um ensinamento bíblico Mas as pessoas, os casais estão divorciando Porque as famílias cristãs Por qualquer coisinha quer chutar o barco Já quer gritar dentro de casa Já quer ir embora, já quer dormir na sala Já quer dormir na casa da mãe A gente precisa ser resposta E os dois então se unem E se tornam uma só pessoa Cara, é uma só carne Relacionamento conjugal, é tudo, não é o meu carro, é o teu carro, é a nossa casa, é o nosso carro, é o nosso dinheiro, se tornam um. Existe uma inversão nas famílias grandes, existe uma divisão. Eu faço a compra, tu paga a luz, a net, não sei o quê, mano. E o maior problema e a minha tristeza, cara, é de ver que na, na igreja, na família cristã, a igreja que clama pelo avivamento, cara. Está vivendo dessa forma Como é que a gente vai ser esperança Para as famílias destruídas Se a gente não tem mais resposta Dentro do nosso lar Caminhando para o fim Onde vai falar sobre Pais não irritem os filhos Filhos honrem os pais Os filhos não tem mais Os pais como referência Na sociedade de forma geral Os pais não são mais exemplos as referências deles são os youtubers Os influencers Os amigos Os pais não são mais referência Mas e os nossos filhos como eles nos veem? Estamos falando dos outros Mas e nós? Somos cheios do Espírito de Deus, Donato Somos cheios de Deus Nós a geração dos últimos dias Que estamos clamando por avivamento, Como é que os nossos filhos nos veem? Se somos cristãos Então eu sou o modelo de homem você é o um modelo de mulher bíblica para os seus filhos Não são os influencers, os youtubers Nós, pais e mães Somos os modelos que os nossos filhos precisam Os modelos de educação precisam ser revisitados Existe um abandono na educação dos filhos na sociedade contemporânea Cara, liga essa TV, pega esse celular, só não me enche o saco, vaza Me dá um tempo Vai fazer qualquer coisa, mas me deixa em paz Come chocolate, qualquer é coisa. Anda pelado, o que quiser, mas não me incomoda. <risos> Existe uma terceirização, a gente paga os outros para cuidar dos nossos filhos. O máximo de tempo possível para que eu possa ter tempo e ser produzido na, produtivo nas minhas demandas. Preciso ser produtivo, preciso dar resultado, preciso crescer. Então eu pago outros para cuidar dos, nossos, dos meus filhos. Terceirizo. E aí o que acontece, o resultado disso, é filhos que crescem sem intimidade gerada pelos pais. Um pai ausente produz um Deus distante para o seu filho. Se Deus é pai, meu pai nunca brincou comigo, meu pai nunca me deu conselhos, nunca passeou, nunca fez... Cara, que Deus chato que é esse, cara? Não quero ter, não quero ter nenhum relacionamento com não vou gastar tempo com Deus, posso até cantar a palavra é boa, mas eu não tenho prazer de gastar tempo com Deus porque o meu modelo que eu tenho de pai, é um pai ausente cara que só trabalhava, distante, que eu tinha que respeitar, que eu tinha que obedecer e aí nós transferimos isso para Deus, o Deus o pai distante, que a gente tem que cumprir uma série de leis, mas a gente não se relaciona, então pais ausentes produzem nos filhos um Deus distante uma mãe ausente afeta diretamente os relacionamentos dos filhos E faz com que eles não conseguem abrir seus corações E onde eles carregam a vida inteira suas limitações Não confesso e crescem doentes Uma mãe ausente Geram um filhos emocionalmente fracos Limitados nos relacionamentos Porque não recebeu o afeto da mãe, não recebeu o carinho da mãe Não recebeu o colo da mãe então ele tem dificuldade de se relacionar, de ter relacionamentos duradouros, de ser a, a, a relacionamentos consistentes. Por qualquer coisinha já já quer desistir, toma decisões facilmente erradas porque não teve afeto, porque não teve carinho. Mas isso eu tô falando de pais e mães ausentes lá no mundo. Cara, nós somos cristãos. Nós só vamos honrar a Deus de fato Se a forma que a gente educa os nossos filhos Se a forma que eu trato a minha esposa se a forma que a minha esposa me trata Ser resposta às famílias que estão completamente destruídas Que moram ao nosso redor Estava pensando nesses dias No condomínio onde a gente mora O pessoal está se mudando aos poucos É um condomínio novo, mas ao redor Três casais vizinhos, Senhor Tudo novos, iniciando o seu casamento tem que ser resposta para eles cara. A minha casa tem que estar aberta para tomar um café com eles Porque quando Quando qualquer coisa Quando eles pensarem por alguma hipótese Em vazar e Destruir tudo A minha campainha precisa tocar cara. Se eles embora Sem minha campainha tocar Eu não tenho resposta para eles O meu casamento não forneceu esperança Para eles se eles simplesmente se mudarem arrumarem as trouxas e vazar e a minha campainha não tocar eu não receber uma mensagem no whatsapp, eu não sou mais resposta nós queremos apresentar aos nossos filhos o Deus da igreja, o Deus do pastor eles só vão conhecer Deus de fato se ver a gente andando com Sabe quando os nossos filhos vão ver Que a gente tem Deus de fato? Não é quando eles veem nós só orando ou estudando a Bíblia É quando a gente brincar com eles Sem celular do lado Sem botar o despertador, ó Meia hora o pai tem É quando eles saber que qualquer assunto Por mais difícil que for eles podem chegar e conversar com a gente, porque a gente, cara, a gente é parceiro, a gente é amigo, a gente não tá, não vai julgar antes de ouvir, a gente vai ouvir, a gente vai orar junto, a gente vai resolver isso juntos. Os modelos de educação precisam ser completamente mudados. A gente vem, o modelo de educação que a gente recebeu, Pastor Fábio, a gente sentava numa carteira na escola um atrás do outro, e o nosso objetivo era tirar 10, ou seja, dar respostas prontas. Chegaram a um objetivo E quem gabaritou Tirou 10 A gente inibiu a criatividade A forma pensante Desta geração Deus ele é criador Criador é criativo Se nós somos homens e mulheres de Deus Nós somos cristãos Nós temos uma responsabilidade Muito maior do que a escola Diante dos nossos filhos A escola pode estar oferecendo qualquer modelo Mas qualquer modelo bíblico o modelo bíblico é criatividade É dar oportunidade para os nossos filhos pensar Criar coisas novas Eu quero que o meu filho Crie nesse tempo a maior invenção de todos os tempos Para que Diogo? Para ele ficar famoso? Sim Mas quando ele ficar bem famoso Que as pessoas chegarem para ele Cara, como é que tu fez essa invenção? E quando se aproximarem dele Vão ver Jesus nele, cara, é isso mas a gente por muito tempo, a gente quis se esconder Esconder os nossos filhos na igreja Esconder na casa, não, não vai no vizinho, o vizinho é do mal Vamos só na igreja Cara, a gente precisa criar nossos filhos para o mundo A gente precisa dar base Fazer eles pensar o que é certo e o que é errado Deixar eles criar coisas loucas E parabenizar quando cria qualquer coisa Parabéns, meu que massa que eles possam ser criativos, para que eles possam ser resposta nesse tempo, para que eles possam revolucionar o tempo que estão vivendo, para que eles possam criar coisas que nunca ninguém criou. E quando eles ficarem conhecidos, vão ver um Jesus que eles nunca viram em outro, cara. Eu termino orando com você nesta manhã, dizendo que a nossa família, cara, precisa ser a resposta. Jovens e adolescentes clamando por um avivamento, cara, a gente só quer o Senhor, mas está de mal com o Pai não perdoa, cara. Jovens e adolescentes clamando por um avivamento, a gente só quer o Senhor, mas grita com o velho, não respeita, não, cara, não, está tudo errado. Ou a gente volta à origem do modelo bíblico, ou o Espírito não vem na sua totalidade, é só resquícios. É só um arrepiozinho Cara, o desafio desta manhã é Maridos Vamos amar a ponto de se entregar Esposas Honre Ele é o cara, é o super homem Pais, gaste em tempo com os nossos filhos Vamos gastar tempo com os nossos filhos Vamos deixar eles ser criativos Vamos deixar eles pensar Deixa eles fazer perguntas não calem quando ele faz um milhão de perguntas. Cala a boca, chega. Deixa perguntar. Deixa perguntar. Seja a resposta. Perdoe seu pai. Liga para ele. Perdoe seu pai. Talvez que você não está honrando. Que você nunca liberou algo que fez lá na infância. Mas a gente precisa ser resposta. cara. Fique de pé nessa manhã. dormindo faz dias, pastor. <risos> Sejam em tudo dominados pelo amor. Amor que se entrega com propósito. Quando você souber que precisar fazer qualquer coisa, por exemplo, ligar para o seu pai hoje e pedir perdão. você não conseguir, você não ter ressentimento. Saiba que o cristão é dominado pelo amor, então ele faz, ele entrega com propósito. Qual que é o propósito? Que cura seja gerada E você caminha livre no propósito Seja em tudo dominada pelo amor Pai querido Obrigado por essa manhã Grato a ti Pai Por cada um que acordou Tomou seu café e veio para esse tempo um tempo de comunhão, um tempo de louvor Um tempo de entrega Mas um tempo de confronto Pai, não é em vão Os desafios que eu tenho vivido nos últimos dias Não é em vão A forma que o Espírito de Deus tem me confrontado à luz da palavra Eu preciso nascer de novo Eu preciso da tua ajuda, Senhor Para amar a minha esposa e se entregar Como a tua palavra ensina Tem misericórdia de mim Ajude as mulheres, Pai a serem bíblicas e honrar os seus maridos a, valorizar a valorizarem eles Dê sabedoria para nós pais Educar os nossos filhos como a tua palavra ensina Não ensinar o caminho para eles Mas ensinar no caminho Não dizer para os nossos filhos Filhos, está errado, não pode, não pode Vai por aqui, não A gente possa caminhar junto com eles Por que que é certo? Por que, que é errado? Por que que faz bem? Por que que não faz? É orar junto com eles Ajuda Senhor A honrar os nossos pais E a perdoá-los Entendendo que eles vêm de uma outra geração Uma outra visão Que entra em choque Em conflito com as nossas ideias Na maioria das vezes Mas eu respeito e o honro Porque é bíblico É um mandamento com promessa se queremos viver bem na terra Viver muito tempo É honrando É obedecendo os nossos filhos Nossos pais Pai, eu não quero mais viver nenhum dia Sem que a minha família Seja resposta para famílias que estão destruídas Não permita que nenhum jovem Pai, solteiro, nenhum adolescente Possa viver Sem ser resposta para um amigo Que não honra e não perdoa o seu pai Não, que, não permita que nós como pais venhamos viver nenhum dia Sem ser resposta para pais que não sabem mais o que fazer em relação à educação dos seus filhos Ah Senhor, não permita que a gente viva nenhum dia Sem que eu possa ser um exemplo para um marido que não consegue mais amar a esposa Não permita que mulheres vivem mais nenhum dia Mulheres cristãs sem ser resposta para uma mulher que não consegue mais honrar o marido Pai essa palavra é pontual É específica, mas é necessária É necessária Nos perdoa Senhor Nos perdoa, nos perdoa Por querer muitas vezes oferecer um louvor a Ti Me perdoa por muitas vezes Erguer os braços E até lágrimas descerem do meu rosto Quando naquela semana eu não amei E se entreguei a minha esposa como deveria amar nos perdoa, Senhor, nesta manhã por mulheres, Senhor, que se lançam aos teus pés, que choram na tua presença Mas que não honram os seus esposos, ah, Senhor, perdoa filhos que querem o Senhor, que querem o Senhor Mas não conseguem honrar e perdoar os seus pais Nos perdoa, Senhor, porque muitas vezes queremos viver o propósito, queremos... Transformar a vida de outras pessoas, mas não somos modelos de paternidade para os nossos filhos. Pai, a minha família precisa ser resposta para esse tempo, as famílias aqui representadas precisam ser respostas para esse tempo onde a família está banalizada. Incomoda nesse domingo que essa verdade possa ser gerada em nós a fim de o Senhor transformar radicalmente o nosso lar mas que não fique por isso a partir de nós e é nós que estamos aqui que o Senhor está falando porque é a partir de nós, é a partir de nós que esperança vai ser gerada para outras famílias cristãs e para outras famílias não cristãs. É nós que precisamos ser o um modelo para influenciar outras famílias cristãs e outras famílias não cristãs. É você que está aqui, que o Senhor te trouxe nessa manhã, que marcou esta manhã, para trazer cura, mudança de mente, atitude nova. E a pergunta que o Espírito de Deus faz para queimar no teu coração nesse domingo é: o que você vai fazer a partir disso? Qual a primeira atitude, qual a primeira mudança que você vai ter hoje? A partir do que o Espírito Santo nos visitou? Vá para casa com essa pergunta: qual a primeira mudança? para que a minha família, para que eu seja a resposta nesse tempo, em nome de Jesus, amém